0: 山本秀五郎作「蘭」秋の日はすでに落ちていた物思いにふけっていた平三郎は静かに立って窓を開けた「そうだあってはっきり言おう」低い声でそうつぶやいた平三郎はあくる日須川幾之助を訪れた。けは庭で蘭の手入れをしていた土まみれの手をこすり合わせながら立ってきた今年はつぼみの月がしっかりしている一輪はきっと咲かせてみせるよ話があるんだ平三郎は友の目を見守りながら言った実はツコさんのことなんだ平三郎は話し出したできるだけ言葉や感情を飾らないように自分の弁護をしないように努めながら幾之助は黙って聞いていた彼もいつかはこういう時の来ることを予想していたのだ思ったほど驚いた様子はなかった一応相談という形にすべきだがお互いの中では譲り合いになりそうだそれでは気持ちが割り切れなくなるどちらかが苦しまなければならないとしたら初めから潔くはっきりする方がいいと信じたこれだけは分かってもらいたい幾の助はうなずいたそして手の土をはたきながら静かに空を振りあおいだ雲の流れる高い空をゆっくりと渡っていく鳥があるその鳥と雲との距離の秒々たる深さが彼の心に悲しい思いをかきたてた。マツコには「俺が伝えようか?」。ノ之助は足元へ目を落としながらこう言った。自分で言う方がいいと思うけれどあまり無作法だ。やっぱりおを見てそこもとから話してもらう方が自然ではないだろうか。今風邪気味で寝ているようだから起きたら。平三郎は心のよろめきを感じた自分の言葉を取り消して郁之助に譲りたいそういう衝動に駆られたそれ以上そこにいることには耐えられなくなり「では頼む」と言いおいて別れを告げた郁之助は門まで友を送ってくるとまた庭の一隅にある囲いの前にかがんだそこには幾種類かの蘭が植わっている。その中に寒蘭という珍しい人株があった。琉球から捉えしたもので冬の初めに咲くという。彼は3年前から誕生しているが、これまでは花が咲かなかった。今度はしっかりした良いつぼみがついたので、どうかして咲かせてみたいものと怠らず手入れをしているのであった。どちらかが苦しまなければならない風を入れるために和らげた蘭の根元の土を静かに押し固めながら幾之助はそうつぶやいた数日の間彼は力のない目をして城中でも屋敷でも黙りながら時を過ごした22になる今日までいささかの汚点も残さなかった平三郎との交わりが風のように脳裏をかすめた黒沢も須川も同じ老色の家柄だった二人はその父親たちの交わりを受け継いで四五歳の頃から往来するようになった水と魚蝶と花人々は二人の親しさをそう例えた気象もよく似ていた平の方がいい。くらかか勝ち気だったかもしれな藩公での成績もそろって軍を抜き12歳の時から5年一緒に江戸へ行って将兵校で学んだこれは主君の登神正信が2人を嘱望したからだと言われた正信の蝶は扱かった口には出さなかったがこのことは生之助も平三郎も早くから気づいていた。自然日常の虚嘱も心構えも他の青年たちとは違ったし何を見何を考えるにも藩の将来と結びつけない試しはなかった。しかしやがてこういう濁りのない稀な友情をもってしてもどちらかが傷つかなければ済まないことが起こった。それは中原松子は菅原家の登園にあたる娘だった両親が相前後して亡くなるとすぐ幾之助の父が彼女を家に引き取った不幸な境遇のためだろうが初めは口数の少ない陰気な子だった十三歳になるまでいつも一人でベをいいいているという,ふうだったが、やがて背丈の伸びるに従って顔立ちも明るく身振り声つきも際立って美しくなった平三郎と幾之助がその変化に気づいたのはほとんど同じ頃である同時にお互いが引きつけられている感情の深いことも分かったこういう関係はまれでもなくしばしば愚かしい結果を招く例も知っているので2人は必要以上に慎み通したもちろんそういう状態が長く続くものでないこといつかは苦しい瞬間に当面しなければならぬということは分かっていた幾之助は平三郎から自分が嫁にもらうと告げられた時むしろ心の緊張を解かれたようにさえ思った。全く平成ではなかったにしても一種の安堵に似た気持ちを感じたそれが時のたつに従って苦痛が強くなりもう取り返しがつかないという絶望的な悲しさが激しく胸を締め付けるのだった「ことはすでに決定しているどうもがくすべもない」「マツコは手の届かぬ存在になってしまうのだ」胃くひゃくたびうめいたことだったろう彼がマツコにそのことを話したのは苦痛と絶望に耐えられなくなったからであるその時彼女は病床から起きて初めて髪をあげたところだった風邪をこじらせた程度の患いなのでやつれるというほどではなかったがみずみずしく髪をあげているためか頬から首筋のあたり肌が薄く透き通るようだし潤みを帯びた目元やどこかしら力投げな身ごなしなど全体になまめかしいほどろうたけて見えた常にないマツコの美しさと話を聞いた時のにおうような恥じらいの品とは無残なほど彼を打ちのめした私にはお返事の申し上げようがございません彼女は目を伏せ膝の上で固く両手の指を絡み合わせながらおののくような声でこう答えた「おじさまやおばさまのおっしゃるようにそしてあなた様のおぼしめしどおりにいたしたいと存じます」「もちろん否定の色はいささかも見えなかった」「すべてが終わった」これ以上は未練だ。心の内でそう自分に言い聞かせながらしかしおそらく顔は青ざめたことだろう幾之助は追い立てられるような気持ちでその部屋を出たあくる日のことだった常駐で昼の休息に平三郎の詰所へ行くと近所版の者が5人ほど集まって何か論じ合っていたみんな固い表情で険しく目を光らせて膝を突き合わせるような姿勢をしていた平三郎だけはいつもの端正さを失わず目を伏せ、口を引き結んで彼らの言うことを聞いていたが入ってきた郁之助を見ると手を挙げて話を止め「少し取り込んでいるから下城の時」と言った郁之助はうなずいてそのまま引き返した。平三郎を待って一緒に城を下がってくると脇屋登録がまたやった増島三之丞と中原又作を馬場へ呼び出して中原は腕を折り三之丞は頭を割られたそうだ困った悪いことには若い者の間にだんだん脇屋の勢力が広がっていく粗暴と公害がわけもなく壮烈に見える年頃だ捨てておくと取り返しようのないことになる。確かにあれは将来きっとがんになる。幾之助は低いささやくような声で言った。なんとかしなければならない。心から半径を思う者はそう考えているのだろう。けれどこういう俺自身さえ。やはり手をつかねているのだから脇屋はそれを見通している刀の塚に手をかけることが自分の存在の強大さだということをそして人が亡霊に対してたやすく立つものでないということを彼はそこを根にして伸び上がるんだ悪はそれ自身では決して成長しないものだだがだが正しさを守るために払う代価は必ず大きい従って支払う時期と方法はよほど確かでなければならない2二人は九頭竜川の方へ下っていった松子へは話をした別れる時幾之助はそう言った「依存はないようだ。平三郎は友の顔を見るに堪えなかったのだろう脇を向いたまま「ありがとう」と言った幾之助は勤めて脇や登録の問題に考えを集めた登録は老職の一人脇や七郎右衛門の子である少年の頃から体は優れてたくましかったが頭は単純でどちらかといえば愚かな方だった老職の子で体がよくって愚かだという条件はしつけが十分でない限りそれだけで結果は察しがつくなして七郎右衛門は甘かった愚かな子ほどという親の弱点がむき出しだった登録は育つに従って親の意向と自分の腕力の値打ちを知ったそしてこの二つのものは自分の愚かさを補う上に権力をを、さえ与え与てくれるとということを次第によれば筆頭家老にもなれる身の上だ登録はそういう欲望にそそられる年齢になったそれは自然対立する者に気づくきっかけとなる彼は藩の人望が幾之助と平三郎とにかかっていることを発見した彼は生きり立ったまず主家百年のために憤怒の声を上げたかかる分弱の都に政治を渡しては勝山一藩の運命は見るべきのみと叫んだそれはやがて孟宗のごとき新年となり彼自ら己を宗師なりと確信させたしぐれの降る日だった昼少し前に平三郎が幾之助を詰め所に訪ねてきた今国郎に呼ばれたのだがと平三郎は座るより早く口早に言い出した「江戸から使いがあって将軍家より小笠原流霊法を聞きたいという加盟だからしかるべきものを出布させるようにと」とそれで老親相談の上自分に出布するようにと申し付けられたというのであったともかく考える時間をもらってきたがこれは俺の役ではないと思う。ぜひそこもとに出てもらわなければならない。そうお答えするつもりだから、頼む。平三郎は常になく押しつけるような調子で言った。せっかくだが、断る。重役型合議といえば軽くはない。他のこととは違って、お家伝統の大事だ。誰の目にもそこもとだということは動かないだろう。お受けすべきだ。だが俺は。平三郎は畳みかけるようにこう続けた「俺は今江戸へ行きたくないんだ」「松子さんとの話もまとめたいしそんな指示が事態の理由ならなおさらだ」「よしそれだけでないにしても」と幾之助は脇へ目をやりながら冷ややかに言った「二人のうち一人勝山に残るとしたらそれは俺だよ」その言葉には何か意味があるのか。格別な意味はない。ただ何をするにも、底本と俺とは力を合わせなければならない。二人が一緒にいて固く手をつないでやれば、大抵な困難は打開できる。しかし一人ではいけない。そう言いたかったのだ。平三郎はうなずいた。イクノスケが平三郎を残したくないのは脇や登録との間にきっと何か起こると察したからだ平三郎はむなしく詰め所から出て行った明日は平三郎が江戸へ立つというその前夜のことだった平三郎が突然庭から入ってきてイグノスケの居間をたたいた二人だけで話がある。家人には聞か幾之助は日よけの日をかき起こしながら友の目を見たそれは際立って力強い光を帯び寒い夜道を来たにもかかわらず頬には赤く血が広がっていた「とうとう脇屋をやったどうしたんだ今日お城を下がるとき二の丸の丸で突っかけてきた石垣を曲がる弾みのように見せて激しく体をぶっつけたそして言いがかりだまさか王子はしなかったろうな彼がどんな雑言を吐き散らしたか想像がつくだろうあの場にいたらそこもとも分かってくれたろう俺は決して前後を忘れはしなかった結局どうしようというのだつい宣告登録から決闘状が来たあさっての明け七つ長山の丘で立ち会おうという申し込みだ菅はと平三郎は静かに友の顔を見守ったどうしても避けられない場合だ頼む江戸へはやはり底本が行ってくれそれは断る考えてみないか黒沢決闘となれば相手を切らなければならない。その結果は自分も切腹だぞ。もちろんだ。そしてこれは半家将来のために誰かが必ずしなければならないことだ。誰かが。ははあ、平三郎らしい。あまりに平三郎らしい。棒を抑えるのに棒を持ってするのは無意と言うべきだ。底本の勝ち気はこんなことにしか役立たないのかいけない断じていけないそもとは国言どおり江戸へ立つんだだが武士と武士との約束をどうするこの上俺に地軸を重ねろというのか長山のおかえは俺が行くそもとは恩恵と笑うけれど恩恵にも一得のないことはない登録のことは俺に任せてもらう。そこもとにはこれが穏やかに収まると信じられるのか火を消すにも法はいくつかある。やけどにかまわず手でもみ消すのも法だ。しかし水を打ちかけて済むのに手を焦がす必要はない。そこもとが帰るまでには恩恵にけりをつけておこう。あとは引き受けた。安心していくがよい大丈夫だろうな間違いはないだろうな行くたびも念を押した後なお心を残しながら平三郎はようやく帰っていった明くる朝同僚たちと一緒に城下外れまで平三郎を見送った幾之助はその日居間にこもって終日何かしていた。昼間も居間で食べるというのでツコが禅を運んでいった彼はいまいっぱいに書状や冊子や書き保護を広げ机に向かってしきりに何かものを書いていた「お片づけのでしたら私お手伝いいたしましょう」何「何もう済んでしまった久しく投げやりにしておいたものだからこのとおりだ後で保護を焼く時に手を貸してもらおうか」食事の済むまで彼はついに目をあげなかった午後になって日が傾きかけた頃菜園の一宮に穴を掘ってその中で柿ほごから焼き始めた黒沢は江戸から帰ったらと幾之助は古い日記を引き裂いて火の中へ投げ入れながら静かな温かい調子で言った帰ったらすぐ正式にあの話を申し込むそうだ。マツコは迷いはしないだろうね。はい。あれはまれな人間だ。お家のためには決して書くことのできない。やがては勝山藩の忠責ともなる人間だ。夫としては言うまでもない。マツコはきっと幸せになるよ。でも私。黒沢様の妻として恥ずかしくないものになれますでしょうか平三郎は松子を愛している男らしい生命な深い愛だそれが全てを生かしてくれる彼の愛を信じていれば松子は幸せな良い妻になれるよ煙がなびいてきたので彼は瞬きをしながら咳入り立って脇の方へ位置を移したああ煙すっかり目にしみてしまったすべてが灰になってしまうと彼はその穴を埋めたマツコは夕下の歳をとるのだと言って菜園の方へ回ったがにわかに声を上げて彼を呼んだ「蘭が咲いたというのである」言ってみると観覧が一輪ひっそりと花を咲かせていた。濃い紫色の御弁の花で結根に近く鮮やかな朱の点がある今日という日にそう思いながら彼はかがみ込んだ囲ってある藁の中は高芽な香りに満ちていた今日という日に咲いた目に見えぬ絵にしの糸でもつながれてあるような悲しい愛着の情にそそられながらいつまでも彼はその花を眺め続けたその翌朝まだ暗いうちに幾之助は家を抜け出して長山の丘へ向かった草地の一宮に脇や登録の姿が見えた幾之助はその様子を眺めながら静かな足取りで近づいていったおお来たな黒沢は一緒か俺一人だ黒沢は江戸へ立った逃げたか登録は引きゆがんだあざけりの笑いを浮かべずかずかとこっちへ踏み寄ってきたそれでつまり気公は申し訳の者というわけかそうではない黒沢の代わりだ何代わりだとでは気候が俺と果たし合いをするつもりかその通りだ幾之助は身自宅をしながらうなずいた俺は閉鎖風呂に果たし状をつけたんだ貴公との立ち会いは断ると言ったらどうするそんなことはありえないさ幾之助はすでに袴の桃立ちを取り覆い物を脱いでいたなぜならそこもが承知するしないにはかかわらない俺は脇や登録を切るとととこう叫んで登録は23軒後ろへ飛び去った彼の面上には火がついたように闘志が燃え僧帽がにわかに殺伐な光を放ち出した「こいつは本気だよし相手になってやろう抜け!」。幾之助は右足のつま先でトントンと地面をたたき静かに刀を抜いた。小笠原家の江平三郎は4日目の朝城へ登ったそして主君の殿上正信に連れられて狩りの間に入ると間もなく屋敷から使い役が追ってきて勝山から急死のあったことを告げた10月17日早朝城外長山の丘におきまして菅は幾之助脇屋登録の両名私の遺恨を持って血統に及び、郁之助こと登録を討ち果たしましたる上、その場を去らず自害つかまつったとのお届けにございます。郁之助が、郁之助が声を放ってうめくように正信が叫んだ。平三郎の驚きはたとえようもなかった。必ず穏便に収めてみせる。そういった郁之助の声は、まだ耳にある静かな確信ありげな表情も目に残っているそれにもかかわらずそれにもかかわらず彼は登録を切って自害したあの言葉は俺を安心させるためだったのかあの時すでにこうする覚悟を決めていたのかそれほどの資料が俺にはわからなかったのだろうか平三郎は我知らず拳を膝に突き立てたその時私役が会釈し,してこちらへすり寄りふくに包んだふ箱を差し出した国元からの急死が持参したもので菅川郁之助より底本への文でござる平三郎は主君を見た正信はうなずいた彼は座を滑り静かに副くを解き広げた須川の家紋を散らした筆箱の蓋を開けるとこもっていた高雅な香りが彼の表を打った中には一輪の蘭の花が「しん」と収めてあった。このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会山本修五郎作ラン朗読は斉藤由織でしたまた次回名作でお耳にかかりましょう。